0: 宇宙电
1: 话。承接二次跟你聊聊二次中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C， 坐到旁边的呢依然是地球防卫组织以及有动漫社的师长阿基。大家
0: 、啊、
1: 我是阿基。哎，最近啊，终于跟阿基找到了一个看番的方法啊。对。看了好多番，补了好多番，可以慢慢跟大家说一说啊。
0: 对，嗯、为此我们家电视都揍了，呵，没啦。嗯。
1: 但是多了一个投影仪。
0: 对，意外之喜吧。嗯哼
1: ，嗯，好吧。哎，最近补力不凡哈、啊，就是这个最新的高达剧场版啊，《闪光的哈萨维
0: 》嗯。嗯嗯，又要聊高达。嗯，又要闲扯点别的。对，每次都是准备特别好，然后一定会伴有坎坷。每次录高达的时候，都会有这种。
1: 哎，上一次录高达录两遍，这次又录两遍，对
0: ，到底经历了什么？
1: 嗯，好吧，先说这部《闪光的哈塞维》啊，就我个人而言啊、嗯，真的是重新提振高达士气的这一部作品啊。其实，高达的动画、啊、最近一直在连跪的阶段，嗯，啊、从这个铁血开始一直就……啊、不不
0: 不不不，我觉得铁血很好看，好吧，我觉得就是从创战者开始，就是开始。创战者
1: 还行了
0: ，我并不觉得它好
1: 看，是吧？
0: 我就觉得他自从就是卖上高达模型了，就他开始重点是卖小人了。我就觉得他不好看，了。他的年龄向偏低了
1: 。嗯，其实这是他的一个卖点吗？战略啊
0: ，
1: 好吧。当然，这部《闪光的哈萨维》呃，嗯，首先就个人评价这部，我认为很精彩。嗯嗯，它其实是高达新的全球战略的一部分。嗯，你刚才说就是年龄层有减低嘛，嗯、但其实这是他的战略的一部分，就是说针对不同年龄层的观众推出不同的商品，针对这次比较就是核心粉儿的观众们推出的就是这部《闪光的哈萨维》，还有后续的这个《库库鲁,鲁斯多安的岛、嗯》这两部作品，我以为
0: 是水星的魔女，嗯、可能还不在这里头，哎、好吧好吧，水
1: 星的魔女是针对就是、嗯、二十代。左右，闪光哈塞维其实是针对于三十代，二、嗯、十到三十吧，那那边是针对的核心用户，就是，呃，十五到二十岁左右的就、嗯，就就是就出这个。然后针对于十十五岁以下的，就是创战系列。嗯
0: 嗯嗯,嗯，好吧，嗯，闪光哈哈塞维看完了，其实我觉得还是就是蛮好看的，从剧情上、嗯，因为它的文戏其实要多于它的。
1: 对文戏比较多
0: ，对他的文戏要多于他的战斗场面啊。嗯、其实他的整体的打戏不多，就那么两两场左右、啊。两场
1: 两场，对、嗯、对
0: 对，交织的大部分都是文戏的部
1: 分。但是他这一部作品啊，他的表现力，从高达作品本身的表现力来说、嗯，这一部的画面的表现、人物的表现都非常有特色。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 。可是首先说吧，值得可圈可点的几点啊，就是第一，大量的这种实写转会的这种背景
0: 啊，能看出来背景是实拍。嗯。啊，很多的场景都能看出来，背景就跟照片一样。对，对。照片就是去做了、那个。这个
1: 算是就是高达系列里少有的技法，嗯、因为大家嗯、呃、仔细回想之前看的高达哈，之前的老的 TV 也好，剧场也好啊、嗯，一直以来都不是特别侧重于很精美的这种背景的刻画。嗯嗯，就是包括距离更。这个这里空其实还所有东西都在做，我觉得这里空除了背景
0: 声，所有的<笑>我能目击所知，的，这里空是个
1: 意外，嗯、是个意外。
0: 对，白
1: 富野的新作是个意外。
0: 嗯、所有东西都,都、嗯、好
1: 吧，但是呃，这是第一个特点啊。第二个特点就是，我觉得他嗯、呃，使用了一个就是对于人物的新的这种线条描绘法。大家可以知道，就是从呃，《闪光的哈塞维》的预告版和正式版是由、嗯。人物在人物的线条上是有一定的区别的，就是线，就是你看到的这个剧场版的人物线条还是比较粗的，大家可以看到有有一定的外外框线，嗯嗯就是包括脸颊的部分啊，嗯，就人物的轮廓的部分、啊、会会相当于相对于粗线条一些，嗯，对吧？你会觉得它和尤其是加上这种实写的背景，就有一种嗯、呃。层次感很分明的感觉吧？明
0: 白，明白
1: ，在那儿。然后另外一个就是它机体的战斗的描写，嗯，战斗的描写，战斗描写方面，嗯，我个人是觉得这个一作是，嗯，高达系列里边最能表现机动战士力量感和重量感的作品
0: 。对，对对，特别莫名其妙的，因为它的多数的角度拍摄都是仰拍，它是从平民的角度来去拍，就是。巨大巨大体，
1: 巨大萝卜、嗯、啊
0: ！对对对，都是以这种咱的正常人的身高来拍的，肯定会很大。就是巨
1: 大最巨大兵器、巨大机动兵器的感觉，在这一作里就是被诠释的非常好。嗯，包括驾驶舱里的这种，包括驾驶舱里的这种，就是基地的这种重量感啊，包括这个机体的。重量感，然后每一炮每一枪都是有有感觉的。他为
0: 了去描写高达的沉重感，然后他的重量感，他特意让高达落在了一个楼上，然后这个楼开始开裂，开始拔裂，你知然后就当时就觉得你不至于吧？为了表现重量感，其实我觉得他的重量感做的已经很不错了。对，关于一些他的，咻咻光枪打出来之后，他会。对一些个对电浆飞喷那种，对植物是造成什么？我觉得这个描写的也很棒，你就不要让它站在楼上这种奇怪的、没有意义的这种。嗯
1: ，嗨，但其实这场戏大家可以去对比哈、啊，对比那个，呃，机动战士最高达的第一块黑黑色的高达那一块，那那一块其实也是就是楼和机动战士在在有一个交互的一个作品哈、啊，就是其实它的精度是不一样的。充分的也表现了就是日本动画的一个进步的那么一个过程，嗯，当然这个，呃，首先投资方面是不可同日而语了、嗯，投资比较比较高啊
0: 。好，说了这么多啊，嗯、就是那个换台啊，就是、就说了这么多，先别换台，就是大概可能不喜欢高达、嗯、不了解高达的时候，大家就会说这个和我有半毛钱关系，<笑>不太喜欢。好吧，但是。呃， 我在这里就想和大家说一 下， 如果说我并不是一个高达粉 儿， 我也不是铁粉 儿， 我也并不是特别了解高达的所有的人物啊、历史啊、关 系， 我觉得其实这部是不影响大家观看的。因为从我的角度来说，我是一个只看过0079 TV 版的，并且看了最高达 TV 版的，并且还没有看完、嗯对，然后也不太记得剧情了。呃，大家就当，嗯，我只是一个知道阿姆罗，大家多少都会知道吧，都知道那个、呃。阿吉其
1: 实属于你，你就是那个目标客群之一，就是典型的从 C 的开始入坑，或者从 W 开始。我、哦、是从
0: C 的
1: 。W 时代 ，W 时代 ，W 开始入坑。对 W 时代、C 的时代，然后前面还有就是零零七九和 Z 的那种时代嘛，当还有蛋蛋时代。对蛋蛋时代
0: ，就是就是你。大家总会知 道， 就那个高达站立于大地之上这个 梗， 对不 对？ 大家多少也知道阿姆 罗， 我连我爸爸都没有打过 我， 对不 对？ 大家都知道夏亚是 谁， 就 OK 了。你是完全可以看 的， 就是大家知道这些就可以了。然后大 家， 呃， 在主角和名字当中出现的闪光的哈萨维的哈萨 维， 他其实全名叫做哈萨维诺 亚， 哈萨维诺 亚， 嗯， 他是谁的儿子 呢？ 他就是那个连。打了阿姆罗的那个，就是连我爸爸都没有打过我的，打了阿姆罗的那个林有德的儿子。嗯，等一下，让我想一下林，林有德的林有德
1: ，林有德是叫什么来着？台版翻译哈。对对
0: 对对，叫嗯布莱德诺亚的儿子。好吧。所以其实你看是这样的关系，而且整个的故事其实是接着《逆袭的夏亚》这部剧场版的后续的作品。嗯，没错。它是《逆袭的夏亚》后续的十五年之后的一个作品。对。对嗯，其实嗯。故事的背景还是蛮简单 的， 就 是， 呃， 明明是身为联邦这么一个高级上校的军官的儿 子， 但是他却加入了一 个， 呃， 叫什 么？ 反叛的组织，对 m a f t y 这么一个组
1: 织、嗯，反联邦组织，
0: 对对对，他是在这么一个组织之下来展开的一系列的活动，呃、嗯，包括他遇到了 Kenneth 之后的一些个的故事的种种、嗯。其实，呃，我之前刚才也说过，他的文戏部分要多于他的这种打造场面啊、高达的出场啊。嗯，我觉得比较有意思的是大家。在了解这一点点背景之下，你可以看到，就是哈萨维诺亚的他整个内心的一个活动。嗯，哦，就是哈萨维，他最后我不怕剧透，最后他是失败了。嗯，但是他其中的一些个过往的种种，他的内心的一些个的，嗯，怎么说？他的
1: 内心的成长
0: ，包括他的优柔寡断。对，他为什么会注定的失败？嗯，就是他一方面有着像他父亲一样。很决绝，很怎么说，很就是那种军人的气。杀伐
1: 决断。其实布莱德、啊、对对对对最早的他的角色的存在就是是这么一个青年
0: 。对对对对对，嗯、其实我觉得他既有他父亲力
1: 挽狂澜的人，
0: 对他既有他父亲的这一面、嗯，但是他又有他内心很软弱、很很优柔寡断，对,对于七七的一些放不下、嗯，他好像注定要失败的这么一个人。
1: 对，他
0: 是一个非常有人性的一个小角色，我觉得。
1: 嗯，其实说小角色有点儿，对，呃，但是
0: 我觉得放在世界级恐怖分子啊、嗯，但是我觉得放在整个里的，他好像从头到尾都是一个。其
1: 实你想说的，我觉得应该是更具有人性的角色，嗯，就是去掉了，去掉了很多角色化的地方，对对对，对吧？其实最早，你你像夏亚，包括夏亚那个戴着面具出场的，就是这种很。很特设的这种形象，很夸张形象，就是有当时年代因素和那个卖玩具的那种因素啊，嗯、可能当时不画成这样就就不能过稿那种感觉。但其实
0: 这样，他那个夏夏的人气一度也
1: 不太好。对对对对对，对夏夏中间已经离场了
0: ，因为人气不高。对，已
1: 经已经已经因为一些大人的事情离场了好、嗯，好好像是好久，到后,后来才出来嗯。嗯，但是始终还是敌不过他的超高的人气，嗯、但。就是这样的话，阿姆罗和夏亚在当时那个年代感来讲，他的角色感还是很重的。包括布莱德，嗯、就是他从角色一定要有突鲜明、所谓突出的个性了。你包括阿姆罗要穿一身蓝色的衣服，嗯、夏亚要穿一身红色的衣服，就是他身上这种角色感很重。但是其实到了闪光哈萨维，首先要说闪光的哈萨维的原作是副野游记》纸笔的小说。他这一部小说又是接续他《逆袭夏亚原》原就是原版的稿件，就是《逆袭夏亚》所谓他执笔的第一版稿件，后来也变成了小说，就是这个贝托加的子嗣品。
0: 其实，在这里头有一个很有意思的事情啊、嗯，这个我觉得即使没有看过的话，应该也不会怕,怕被剧透、嗯。因为就是呃，在上一部《逆袭的夏亚》的这部片子里，哈萨维在小时候就有登场了、嗯。其实他在里边小说版、嗯，对，有一个叫做奎斯的这么一个角色、嗯。他在原著的小说当中，在这部小说当中，奎斯其实是被哈萨维亲手杀死的。对，但是在剧场版，就是咱们大家看。看到的动画的这个版本当中，奎斯并不是被哈萨维亲手就是杀掉的、嗯。其实非常有意思、哦，也是我在后两部很关注的这么一个点。嗯、因为《闪光的哈萨维》小说一共分上中下三本呃，刚好第一部剧场版就是讲了第一本嗯，呃，我也它中间有很多的对于奎斯的闪回。就是是很耐人寻味的这种闪回、嗯，就是很有意思，所以我不知道他会怎么来处理这一部分
1: 。对他其实有在模糊，他这部剧场版里是有在，他只演的闪回的部分都是关于，就是妮夏动画版也有的剧情
0: 啊。对对对，他、嗯、就是会。呃，模糊掉了。对，他不会去跟你、嗯、一定要死磕，这是小说接小说什么什么。但是就是这一部分很有意思，很难人询问，因为在最后的几个篇章当中，哈萨维是有梦到过奎斯要带他下地狱的。呵，这个就是特别的神棍的感觉。嗯、就但是其实当时的他处在马夫蒂的这种、呃外表的领导 人， 并且是直接去领导这个组织的时 候， 他和那个肯尼斯有正面的接触的时 候， 包括还有一个七七的这么一个少 女， 你会觉得就是在你看小说的时 候， 你觉得奎斯这个这个闪回是很有很有必要 的， 真正的是能体现出。呃，哈萨维他本身当时这个人的内心的一个恐惧，他的做的事情是正确的还是不是正确的？他当时有在认真的思考这个问题，所以我觉得还是很有意思的。不知道就是剧场版当中会怎么去。其实是期待他
1: 后续的剧场版、这个。当然，他在这一部公布的时候也没说是几部曲啊。
0: 对，他完全没有他的副标对
1: ，但是从他上映以来，这个取得了十个亿这么高的一个票房来说，应该后续是不成问题的。对，其
0: 实说了这么多，嗯、只是想，嗯，如果你他靠动画本
1: 身就能挣。钱。对，如果
0: 你不是高达粉的话，但是你对于这种人物内心的细腻的戏啊，或者你对这种错综复杂的人物的关系啊，对你比较感兴趣的话，其实这部《闪光的哈斯维》。你是 OK， 完全大家可以去看的。对，因为我完全记不住名字。你知道我记住凯奈斯三个字，你知道费了多大的劲吗？呵，从头到尾，高达副
1: 野起名字就是这样高达，只记住那个高达叫
0: 做三高达，就是真的，因为它好像是什么语啊？可惜
1: ，它是它它它、那个、字母肯定写的是三字母那个 new 后边，阿姆罗看 new 高达 new、嗯、后边的字母是可惜
0: ，反正就是三高达，就是我看这。嗯发音音像碎高达，你知道吗？就是、嗯嗯、三高达，然后还记住雷恩。其实
1: 他和那个奎斯的音很像，很像奎、嗯、斯 E 嘛。对对对对
0: ,对、嗯，所以其实就是这种记不住名字也没有关系。嗯，你看不懂机体也 OK， 我也完全不认识。而且而且大家知道这个这个音
1: 其实日语发起来特别难，嗯、日语发出来就像奎斯 E 的感觉。嗯、它其实是可 i s e 可 s 这个词日语好像发不出来，我
0: 听起来就像崔高达一样，三高达，你知道吗？所以我觉字幕也写的是三，我一直以为它叫三高达。哎、而且其实大家知道，它很多的戏都是夜景的戏，它的非常
1: 非常暗，对
0: ，黑到我都快不行。真的
1: 去剧场里看，或者是用这个 a c d r 电视去看
0: 。所以其实就是我想告诉大家，就是这个完全没有。你不影响，你完全不知道前面后边他是谁，不玩不影响你的观、哎。高
1: 达的这个剧情方面其实没有什么悬疑的地方，就是高达的剧情，嗯、如果你是一个粉丝的话，你无论是玩游戏啊也好，什么也好、哦，已经提前体验过了，对吧？这这些剧情在《这世纪里已经重复了多少次了，嗯、但是。之所以高达还这么耐人寻味的点，就是反值得大家去反复看。其实还是跟这个富野的本人的表现力是非常有关系的。
0: 嗯
1: 嗯，你像你看高达的这个作品的时候，其实嗯时不长的你就觉得他的就是富野的个人风格是那种对话很跳、嗯，对不对？对话就是他的对话词跟词之间接得很紧密，而且其实你细看富野的台词的话，他的台词叫叫做真台词。嗯嗯。怎么讲叫做真台词？其实，你看很多作品，就阿吉经常说：“哎，我最讨厌那种我叫谁谁谁，怎么就是他会借就是剧中人的口，把里边的设定去复述出来，去什么？就是其实完全没有必要，就是所谓的轻小说感的台词对对，对吧？在高达里边其实是完全没有，高达里边人与人之间对话是真正的人与人之间的。但是它有一个问题是在于。其实观众就比较难理解了，对
0: 。但是我不，我并不讨厌这种剧情，我喜欢这种好像就是给你打开了一个摄像头，然后你刚好观察到这个，就是所所
1: 谓的富野电波嘛。嗯，富野富野的作品里都独特的有这种感觉，就是人与人之间的对话，观众看起来有时候莫名其妙。对，嗯，但是你你又值得反复的去品味。这是富野自己的一个特色，嗯,嗯其实说到这部闪《闪闪光的哈萨维》啊，真的是完美的诠释了，就是富野自己想要表达的东西。嗯，再高达，其实大家也知道，高达一直以来，从最早创立以来、嗯，很多时候都是被迫去做的。嗯，对。当时采访的时候就说，就是当富野知道自己要开始做最高达的时候，他就有一个预感，就是我一辈子会被高达绑住。嗯，一直到这个微高达，大家也知道微高达的事件吗？其实他是富野想一手毁掉高达这个系列，是这么这么。但是我觉得
0: 其实富野还是个挺认真的人，就是在《闪光的哈萨维》上映了之际，因为也是什么他的什么高达枪内录达到多少人数了嘛、嗯，他找到了之前的每一位声优为哈萨维去。采了一段访，嗯，就是其中就是采访到《飞天斩男》的时候，卡缪的声音嘛、嗯，就是他当时去印象给的很深。他当时去棚里去应选这个角色的时候，就是在棚里就是问了一句，就是明明就是初刚是一个这么经典的东西，为什么要拍续作呢？嗯他非常不理解，他就是当时用卡缪这种心情去配了，嗯、但是没想到他事务所收到了，就是他是决定是他了、哦、这么的一个函件嘛，然后当天。他说，他第一天去录音棚的时候，第一件事情是被副野把所有人叫到这里，和大家说了一下我为什么要做《最高大这件事，嗯、冲通冲通通通通通通说一遍，然后指着飞天斩门。你明白了吗、嗯？这就是我要做他的理由。<笑>其实我觉得他对自己的作品还是很认真的，是啊，那
1: 肯定是这作品肯定是认真啊。嗯，其实一步一步他想表达的东西其实非常简单。嗯、你你你所知道的一个人，就要看他在青年时候树立世界观的时候的处境是怎么样、嗯、其实读懂傅也很简单，就三个字儿：全共斗。嗯嗯,嗯，大家最近我有在非常认真的看完《哈特维》之后，我立刻去非常认真的看了关于就是一九六零年代世界学生运动的这么一些事儿、嗯。就包括日本的全共斗，当时其实。当时其实副野就是在这么一个全共斗的一个组织里当一个小头目。嗯嗯，当时其实这个环境就不说了，说多了也没法播了，大家去自自行去去查、嗯。在这种反抗者的这个这种这种这种立场来说、嗯，你可以看到他的这种心境，他想表达的东西，就是在融入在高达作品里面。
0: 倒是能明白，从阿姆罗的这种身影当中，其实就能看到很多
1: 的。对，其实这一次哈萨维的成熟，其实它是结合了阿姆罗的性质，和夏亚的性质在一起，嗯、对吧？继承了夏亚的志向，
0: 他是继承了叫什么？继承了阿姆罗的，呃。想呃，继承了阿姆罗的理想和夏亚的意志的一个人、嗯。
1: 对对对对对，所以说，嗯、对于这个 U C 的一个，
0: 其实对于哈萨维的评价都说他是因为开篇嘛，嗯、也说了他夏亚,亚的再来，对，再临者嘛、嗯，但是他会不会能成为下一个夏亚、嗯？虽然我觉得，我觉得，呃，他的想法有些偏激了，嗯、有些偏激，做的事情就是开篇做的事情有些太直白，但是。因为他的这种年轻的气盛和监督的一些过往的经历，所以哈萨维这个角色从一开始出来就也直接注定了他是失败的。对，所以其实小说很薄，他只有二十五章。对，它并不是很长，
1: 但是他想把自己想表达的东西写清楚了
0: ，包括我，我甚至认为，包括之后哈萨维之死，就是那一段，我觉得。反而是我觉得全篇最高潮的部分，虽然是虚的一声，但是我觉得全篇都是在那儿的。对，真的是，呃，我应该不怕剧透，知道的人肯定都知道了。高达那种超级粉丝也不用我去说，我就说给那些不太懂的人哈,哈,哈。大家咱俩是一样的，对吧？咱说给咱自己听，就是。在最后的时候，哈萨维还是被捕了嘛？他要去处以刑刑。这时候，凯奈斯是非常的，他是当哈萨维朋友的，但是没有想到这件事情，联邦一开始是不想管的，你知道吗？他完全没有想管的，嗯、但是他后来就觉得，哎，还是处刑吧。但是没想到处刑的时候，他要来评定这个事情的，竟然是哈萨维的父亲，就是布莱德诺亚要来了，就是。凯纳斯还是非常的极力的要去规避这件事情，包括七七作为新人类，他能感受到所有的这种情绪啊什么的。凯纳斯说：“这是我是在保护他，就就把七七赶了出去。”
1: 嗯
0: ，保以至于七七就是跟拉着哈萨维那辆车就是擦肩了嘛，也是见到他最后一面、嗯。就是在这种的情况下，布莱德也不知道自己的儿子这样的时候。但是在转天的报纸上大肆的宣传布莱德大义灭亲的这件事情。嗯，嗯
1: ，对
0: ，就是我觉得就是很有意思，特别有戏剧性。就是你结合着很多的事情来看，就非常的耐人寻味。对，嗯，就是包括到最后，凯尼斯他就因为做了交易，他退伍了嘛，他离开了联邦嘛。嗯，我觉得这也是后续，我觉得应该也是注定，凯尼斯可能也会走上这一。道路的一个很关键的，他就飞去了那个日本嘛，嗯，飞到了哈萨维的故乡嘛，他母亲的故乡嘛，嗯、就是我觉得就是很有意思，很戏剧化，就是我觉得这个可能是本片。最好看的一张，对，虽然是虚的一张。
1: 因为其实这一部作品来讲，他去卖模型的空间已经不大了，毕竟真的当时的机设也不,、啊、也不特不是特别好看，他可能会卖一些量产机，新的新设计量产机，但是也就这么回事吧，真的
0: 是不
1: 好看、啊，嗯，好吧，所以说，呃，真的是抛却这些商业因素，嗯。真的是一部非常漂亮的作品，嗯，这倒是，是吧对吧？这是高达粉儿重拾高达信心的这么一部作品，因为最最近几年高达真的是挺瘪的、嗯，说实在太瘪了，嗯，对吧？哎，就是希望在这个后边的这个崩坏岛啊、库库鲁斯多安之岛能够更上一层楼吧。嗯，嗯好了，这就是本期纯洁二次元内容了。纯洁二次元跟你聊了二次元中并不纯洁的那点事儿，大家下期再会。
0: 我跟你说啊，这些我都能理解，其实我都完全可以接受。我就是，我真的连联邦我都可以原谅他，但是我真的好讨厌琪琪，我也不知道为什么。呵呵就是
1: 每一集里都有
0: ，就是每一部里都有一个脑子有病的女的，然后俩男的还都特喜欢她、啊。其实
1: 真的，我看那纪录片也明白，你去看看当时学运的时候的女性领袖都是这样。
0: 就跟神经病一样，你知道吗？我就真的是受、啊，真
1: 的真的都是这样。你可以看看当时的，就是女女权游行的那个领导们的讲话，
0: 格然就，嗯，好吧。嗯